0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますゲストは前回に続いて大阪の大花さんです大花さんのご著書の「ヒロポンと特攻」女学生が包んだ覚醒剤入りチョコレートについてお話ししてもらっていますが今回は特攻について伺いますあの20年くらい前にイスラム原理主義者による自爆テロが盛んにありましたけど特攻も公民化教育っていうカルトを背景にした自爆攻撃だって私は思うんですねもちろん厳密に見ればイスラムの自爆テロと特攻は似て非なるものだっていう意見もあると思いますけどでも根底にカルト思想があるのでどうしても特攻を美化する勢力が絶えませんまあ歴史修正主義とかになるわけなんですけど大岡さん特攻に対するお考えどうでしょうかあのですね今日本では特攻作戦そのものを美化するっていう風
1: 潮はさすがにないと思います。ところが、特攻兵を美化する風潮はかなりあると思うんですよね。でここをねあの、やっぱりちょっと区別しとかんといかんのかなというふうな気はしますね。まあ、典型的にはあの、百田直樹さんという方、その方の原作に永遠のゼロ、まあ、それが映画化されて、かなり若い人たちもたくさんあの見に行ってたっていうこ,んなことがありますね。2013年の風暮れに封切られて、で、日本アカデミー賞も受賞しました。岡田純一さんとかですね、まあ有名な若手の俳優たちっていうのも出てまして、私もあの見に行ったんですけども、出演している人たちはこれを特攻美化映画だとは思っていないんじゃないかなと見て、私は思ったんですよね。映画ではなんか特攻作戦の無謀災の批判はしっかり表現されていました。ところがですね、特攻作戦を担わされた特攻兵たちの心情の美しさがまあすごく強調されていてですね。というのは、最初はまあ特攻に批判的で、あの命を惜しんでた教官の人が最後は部下を守るために自分も出ていったとっいうのがまあクライマックスなんですよね。まあ、そういうことで、特攻批判の人ですらですね、特攻に準じたんだというのが最後のまとめなんですよね。結局は特攻そのものを美化する映画だと思いました。無謀な愚かな作戦に行き着いたアジア太平洋戦争って本当にあの結果が悲惨なことになっていてですね、まあ、今日は12月8日だからここのとこものすごくそういう戦争
0: ドキュメントがすごく多いんですよそうなんですこれを収録している今日は実は2021年の12月8日で真珠湾攻撃の日なんですよねくしくもその日にこのヒロポンと特攻に関するお話を岡さんにしていただいているっていうことで、どうぞ
1: 。はい、じゃあ、ちょっと続けさせてもらいます。はい、でですね、この、なんかここ、1週間ほど前から、すごくそういう関係の番組が多いんですよ。わりかしやっぱり、この今の,あの危機的な状況っていうんですかね、戦争を美化する人たちがやっぱり一方でいるというね、維新がこの間の選挙で、議席4倍にしてですね、ちょっと横行きますけども。維新があの積極的にあの会見論議を進めるということをバーンと打ち出したんですよね。立憲民主党とかその他の野党がま非常に。むしろ議席減らしたのでね。会見論議に乗らざるを得なくなっていく言ってるという状況だと思うんですよ。まあ、そんな中で、私はこの12月8日という日にね。多くの人たちにそういうドキュメント見てほしいなというふうにま思ってるんですけども。ま話戻しますと。まあ、無謀な愚かな作戦だったということは、もうどのドキュメントでも言ってますよね。ところが、まあ、永遠のゼロっていう映画はですね、作戦のことは言っても、その作戦に最終的に行き着いたあのアジア太平洋戦争そのものを問うことは一切ないんですよ。私はそこがまあ大きな問題だと思います。誰もが国ををっってて家族を持って命令にを受け入れて父に赴いたっていう気高さがすごく強調されていますまあ、その限り考えたら私もすごく気高いとは思いますだけども根本問題から目を反らせるようにまあ巧妙に仕向けているっていうこれがまあ現在のまあ右派のやり方かなというふうに思いますでまあネット空間を見てますと特攻兵がヒロポンを接種して出撃したというのは特攻兵を落としめるものだというふうにあのすごく書かれていますねでそれとか、戦前は覚醒剤は合法的な薬物で、眠気覚ましとして誰でも買えたんだという書き込みも結構あるんです。でしかし、これはもう根本的に間違っていると思いますで。戦前発売された覚醒剤のほとんどは大日本製薬のヒロポンなんですけども、1941年に発売してから間もなくもう太平洋戦争が始まるんですね。でそのためにほとんど軍に接収されてしまったんですよ。だから、勝手に売れないんですね一般の国民が戦時中に薬局で自由に買えるなんてことは全くありませんでした。だから誰でも買えたんだぜみたいなねそういう言い方はもう全くおかしいんですよね。あまりにも戦争というものの戦時中というものの想像力ないと思うんですけども。でヒロポンには液体もありましただから注射する形もありましたし錠剤でまあ,あの今の栄養剤を飲むようにですねパクッとあの飲めるようなな形ももあありましたしたたお菓子に入れられらのなどありました、ね、だからその典型がまあチョコレートなんですけども、ね、覚醒剤チョコレートっていうのはもともとナチスが開発したものなんですよね。それを岩谷昌司さんという人がまあ真似して作ったんですけども。覚醒剤の錠剤はですね、軍需工場の徹夜勤務の労働者とか、悲鳴より部隊にもまあ眠くならないためにとか。夜でも目がよく見えるようになどの理由で、まあ、与えられていたって話があります。で、戦時中は軍が管理してましたし、貴重品なのです、ね、特攻兵にも本当に出撃するときにしか与えられませんでした。で、沖縄特攻はだいたい九州を出て2時間ぐらい飛ばないといけないんですけどもね、当時ね。沖縄特攻は何もない海の上を飛んで、アメリカの軍隊、軍艦に突っ込まなければならないんですよね。だから眠気覚まましっっていいう意味もあったと思いますだけどもやはり興奮させて恐怖心を軽減する効果っていうのがすごくあるわけですからまあいろんな体験談でヒロポンを摂取した人たちはもう今までちょっと酒飲んで酔っ払ってたけど急にシャーンとしてですねほんでやるぞっていうもうあの勇気凛々みたいになったっていうふうなことを書いてますのでそういう効果を狙って与えられたと思いますね。で戦後は日本軍が余ったヒロポンを市場に放出したわけなんですよね。覚醒剤は誰でも買えるものになって中毒者が続出しました。で、まあ、芸能人とかそれから作家とかですね有名人たちもたくさんヒロポン中毒の話が残ってます。で大日本製薬に批判が集中したんですね。廃棄処分せざるをえなくなってそれで1951年にはまあ国会で覚醒剤取締ま法がまあできてその後は特別な医療用としてしかも使えなくなってますね現在もで亡くなった特攻兵っていうのを慰霊するそういう取り組みっていうのが戦後ずっとあったんですよね。やっぱり慰霊して特攻美化したっていうのはやっぱり生き残った人たちですよね。まあ、遺族というよりも生き残った当時仲間だった人たちが多いんですよね。だけどその生き残った人たちっていうのはどういう人たちかっていうとほとんどが乗る飛行機がないままに敗戦を迎えた人たちなんですよね。もうすぐ死ぬことが義務付けられている特攻兵にはかなりの自由時間が与えられていてですね、まあ、出撃命令をほとんどがドキドキしながら待っていたわけなんですけれども、その間は酒を飲んで遊んでいたという話もかなりあります。お気楽だったというふうなことを言ってる人もいますよね。でまあ、お気楽にしなきゃいられなかったということでもあると思うんですけれども、ところがですね、実際に出撃して九死に一生を得て戻ってきた大貫健一郎さんという方がいらっしゃるんですけどね。あのミュージシャンの大貫妙子さんのお父さんなんですけども、その方とか、佐々木友治さんという9回出撃して9回戻ってきた人なんかはですね、まあ、厳しく特攻を批判してます、戦後ね。渡航兵は出撃と同時に戦死とされるので、まあ、軍の上層部は戻ってくることを絶対許しませんでした。彼らは戻ってきたことによって、もすごい罵倒されるんですよね。で、次こそ死んでもらうっていうふうに言われるわけなんですよね。特攻作戦がね戦果を上げたのは最初のフィリピン特攻の時だけ、いわゆる神風特攻隊といわれるものですよねあの。いくつか空母とかを沈めることができたわけなんですけども、沖縄特攻ははっきりとほとんど無駄死にでした。暗号はアメリカにもすでに早くから真珠湾攻撃の時から解読されてましたし、優秀なレーダー1 2が捕捉されてしまって、もう来ることはもう回るばかりですし、改良されたグラマン機に打ち落とされたたりもしましま相手とちょっとでも戦って撃ち落とされたりしたらまだ明日だったかもしれないけどそれ以前に乗っている戦闘機がまあボロボロなんですよね途中で故障して目標に近づく前に墜落することもたくさんありましたしたがって特攻はもはやもう現実的な成果を上げるためのものなんかじゃなくて食料もなく空襲の下を逃げ惑うことしかできない日本国民を彼はこんなに頑張っているんだ国のためにっていうことでそういう人たちを鼓舞するための手段でしかなくなっていたと私は思っています若い人たちにはこのことをリアルに知ってもらいたいと思いますで、また特攻美化する人たちが褒め称えるのはあのチランの鳥浜留さんという人なんですよね鳥浜留さんはチランで軍用食堂を経営していた人なんですけども優しい人で特攻兵の世話もしました朝鮮出身の特攻兵の方も親身に世話した人ですね若くして全ての夢を、ね、諦めな,かなければならなかったのが特攻兵たちだと思うんですよね。そういう人たちに、一時でも優しくしてくれた人がいたことは私は大変ありがたかったことだと思っています。だからトメさんを批判するつもりはないんですけども、ト、ま、メ、あ、さんは戦後、チランを占領したアメリカ軍の世話もした人で、まあ、アメリカ兵からも慕われた人なんですよね。トメさんの話を聞くと、まあ、とにかく。かわいそうだということとでやっぱりお世話をしたと思うんですよねこうした庶民の善意っていうのは本当にありがたいことなんだけども私は庶民の善意が軍部や国家によって都合よく戦争遂行に利用されたとも思うんですよね。本音ではね戦争なんか嫌だったとトメさんだって思います。特攻兵たちはかわいそうだったと思うんですよ。だからできるだけのことをしてあげようと思ったと思うんですけども。一方ででお国が決めたたたこととあっっら是非ははなかったんだと思ううんですよ素直に従人からあのトメさんのような善意の人でも戦争に加担したことには間違いがないと私は思っています。それはやっぱり長い間の公民化教育も賜物だったと思うんですよね。で天皇の命令を絶対のものとして受け入れたからだと思うんですよ多くの人たちがね。だから私が教科書の問題にこだわる原点もここなんです。戦前の教育を繰り返してはならない。民衆がそれに巻き込まれて、すり込まれてはいけないっていうのがやっぱ私の原点ですね
0: 。はい。あの、大岡さんは戦後生まれで、でも親の世代は戦争を生き抜いた人たちなんですよね。なんで、あの私が子供の頃にまだ戦争の傷跡が身近にあって、防空壕とか勝利軍人とか戦争を知らないけど戦争がすごく嫌でもう戦争の話を聞くのも嫌です。朝ドラの時代設定が戦時中なのもすんごい嫌でした。でも社会人になって同世代の当時有名なライターの人が自分も戦争を知らないのにこれからは自分たちが戦争のき記憶を伝えていかなきゃいけないのかって覚悟を決めたようなことを言ってるのを見て。えー、自分にその役が回ってくんのとちょっと恐れ多い気持ちになったことを覚えてます以前はもう戦争を知らない子どもたちって言って戦争を知らない人はすごい少数派だったんだけれど今戦争を知ってる人はもうほんとごくわずかになってしまってだから戦争の記憶を継承していくっていうことがものすごく大事なことになってきているんですけれど。まあ、こうやって調べて本を書いていらっしゃる大花さん、戦争の記憶を継承していくっていうことについて、どう考えていらっしゃいますか
1: 。戦後、まあ、戦争中を生き抜いた人たちにも、いろんな人がいらっしゃったと思うんですけども、大体、戦争に実際いた人たちは語ってないですよね。もう思い出したくもなかったんだと思うんですよね。で比較的、15にいた人たちはですね。そのまあ、怖い目に遭ったっていうふうなことやっぱり自分を被害者だと思ってますからねあの戦争はひどかった騙されたとか言うんですよあの東条英機に騙されたんだとかうちの母親なんかも言うんですけどもね父のように現実に、まあ、その殺し殺される経験をしてきて,とってあんまり喋らなかったんじゃないかなと思いますねでまあ私の家はおじの,のこともあったもんですから、まあ、私はどっちかというと朝ドラなんかも非常に関心がある方で。あの実際に見たことがないわけですね戦時中の生活というものはねお花藩というのがありましてですねご存じないかもしれないけどもそれすごい朝ドラ人気朝ドラだったんですけども軍人の妻の話だったんですけどもまあそういうふうなのも熱心に見てみました今となっては戦争の記憶を継承することが本当に大切になってると思いますで戦後はねどんな自民党の人でもまあよっぽどひどい人以外はですねやっぱりもうあの戦争はあかんでと思ってる人がほとんどだったと思うんですよ。やっぱりあの憲法を変えるというふうなことは現実的にはやっぱりこうそれはあかんでというのはあったと思うんですけどね。まあ、安倍さんの世代になるとのあの世代以降の政治家たちはもうイケイケになってきてますよねやっぱりね、うん。だからそういうふうなこう断絶がやっぱりある中で今あの私の世代ちょっとそのまあ戦争について。関心もあり考えてきた世代がですね直接まあ子供の頃に体験された梅田さんたちの記憶をですねつないでいくという非常に重要な役割があるんじゃないかなと思うんです私がまあ梅田さんからお聞きしたのはリアルな戦争の実態ですよねで悲惨な実態とかもいろんな文献からも学ぶことができるんですけどもやっぱこれをね聞いたこと見たことを伝えるだけではまあ私は不十分だと考えてるんですなぜなら、うん、いつも戦争はね戦争などやりたくないんだけどもやむを得ない時はやらざるを得ないのだというやむを得ない論で説得されるからなんですよ。戦争が大好きであの断固やるべしなんていう人はまずいないですだから私たちはね本当にやむを得なかったのか日本がやった戦争はね本当にやむを得なかったのかということが問題だと思うんですよ。そこを考えないといけないと思うんですよね。だから日本がやった戦争の因果関係を知る歴史認識、まあ、つまり日本が明治維新以降を進めた戦争ということを考えないといけないと思うんですよ。あの戦争はね、あのまあ、日清戦争に始まって、まあ、自分が勉強してみてですね、防衛のための戦争では絶対なかったです。だって日本は全然戦場になってないです。で侵略されていませんから。なんかやむを得ず、あのこう攻め込まれたのであの押し戻してさらに向こうへにあの行ったんだなんてそんな話じゃないわけですよねどの戦争をとってもね。全て侵略戦争だだだったんとととといいうここを認識すすることが重要だと思います実は日本の近現代史を改めて今回あの学んでしかも書きながらですね戦前と戦後には断絶があったようで実はなかったというふうに思いました。なんでかっていうと、日本は戦争の最高責任者の天皇の戦争責任を問うてないんですよね。で、アメリカ、マッカーサーは、天皇にこれからはもうアメリカと仲良くすることが必要なんだよっていうふうに説得させた方が、やっぱり見本を見せさせた方が、日本の統治には有利だというふうにやっぱり見てたんですね。だから、東条英機に基本とか何人かの政治家に全部責任を取らせたわけですね。岸信介さんという人はですね、安倍さんのおじいさんですけども、そういう人は、あの先般容疑者でずっとスガムプリズンというところですね、そこに、ね、ずっと何かがいたんですけども、もう途中で釈放されてですね、まあ、朝鮮戦争があったからなんですけども、12年、敗戦後わずか12年で首相になってるんですよ。まあ、これはナチス・ドイツの幹部たちは、隠して社会の,の中枢になってた人たちはたくさんいますけれども、同じように。よく知られた人で首相になるということはまあ,ありえないことでしたね。まあ、大日本帝国憲法を彼は首相になってもう復活させようとすごくしました。で孫のまあ安倍さんはですね、祖父の悲願を達成しようと会見を進める首相になったんですよね。だけど彼らを戦後もそして今もですね、最高権力者に押し上げたのは民衆です。いつの時代も権力力の強い人たちていうのはいると思うんですよ。抗戦的な人たちもいると思うんですけどもその人たちの野望は民主の支持があってこそ実現するものだと思うんですね典型的にはヒトラーです彼はドイツの民衆の熱狂的な支持を受けて独裁者になれたんだと思うんですよだから私はあのもちろん天皇の戦争責任も当時の軍部の戦争責任も日本は不十分にしかとはなかったと思いますけれどもだけどその人たちのせいにして済むような問題じゃないと思うんですよねその人たちにあおられて熱狂して、で日中戦争、太平洋戦争を進めていったというか、それに乗って、乗っていった民衆が日本国民の多くはそうだったということをこそ本当に反省しなきゃいけないんじゃないかなと私は思っています
0: 。そうですね、あのまあ、ご存知の人もいると思うんですけど、伊丹正作さんのだめされたっていうことで許されると。うん思っっててるのかっていうあの言葉もありますよね私はあの伊丹
1: さんの,あの、ね、やっぱり自分をあの反省し解体しないといけないんじゃないかと言ったあの伊丹さんの戦争責任者の問題という機構、まあ、文がありますけどもあれを私たちは本当にかみしめないといけ
0: ないと思ってますね、うんはい、ありがとうございました今回と前回で大笠のご著書の「ヒロポンと特攻」に関するお話を伺いました。それでですね、あのこの「ヒロポンと特攻」は、梅田さんの証言が元になっているわけなので,で、梅田さんっていう方がすごくキーパーソンになってるんですよね。じゃあ、その梅田さんってどういう人なんでしょうか実は梅田さんのご生涯も本当に戦いの日々だったんですね。で次回は大川さんに梅田さんのことをお話しいただこうと思います大川さん引き続きよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いします